0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag bij mij in de studio weer gast Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom bij Without Dankjewel. Limits. Hey, je hebt het wel eens dat als je aan het evangeliseren bent, dat je dan allerlei tegenvragen krijgt en opmerkingen en allerlei dingen. Hè. Ze geloven dit niet, ze geloven dat niet. En daar gaan we het vandaag over hebben. Over hoe je moeilijke vragen moet beantwoorden als je aan het evangeliseren bent. Nou, dan lijkt het me leuk om straks een, een soort een rollenspel te doen... Dat ik, wat, dat ik wat moeilijke vragen ga stellen en uh, dat jij daar gaat antwoorden. Want jij bent uh, de man die veel uh, vanuit het woord weet, veel gestudeerd hebt... en volgens mij ook
1: al die moeilijke vragen kan beantwoorden. Maar ik heb ze ook ooit allemaal gehad. Ja? Dus toen ik, ja, toen ik een, 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 jong, uh, een jonge gelovige was en collega's kreeg, of medestudenten... en met ze over het evangelie sprak, kreeg ik al deze vragen... En, eh, en ik ontdekte na verloop van tijd dat het altijd toch op hetzelfde neerkwam, al die ja. vragen. Toen dacht ik, eh, als ik me daar nou een beetje op ga voorbereiden, dan kan, en, en ik kan ze op die vragen een redelijk antwoord geven, dan kan het zijn dat ik hun hart kan bereiken. Ja, want sommige mensen denken misschien van, ja, ik hoef me daar niet op voor te bereiden, nee. want ja,
0: die mensen die willen toch niet luisteren. Maar nee. het is wel belangrijk dus ja. dat je je
1: daar voorbereidt. Ja. En die ervaring heb ik ook, dat, dat als echt al die vragen voorbij waren gekomen en je had er uh, met inspanning van al je krachten redelijk op gereageerd... zodat ze er toch wel een acceptabel antwoord vonden... dan kon je tot de kern komen. Want een hoop mensen die niet willen geloven... verschuilen zich natuurlijk achter tegenwerpingen en vragen. Ja. Die verschuilen ja. zich erachter. Die zeggen, als God liefde is en er is zo'n ellende in de wereld... dan hoef ik God niet. Ja. Dat is een soort alibi. Ja. Maar als jij dat kan uitleggen... dan kan het zijn dat iemand gaat nadenken. Dus ik geloof wel dat je erop moet voorbereiden. Paulus zegt, in Romeinen 10, hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? Ja. Dus we moeten het wel vertellen, maar hij moet rekenen op tegengas. Ja.
0: En de Bijbel zegt ook, hè, geloof, geloof komt door het horen van het woord. Ja. En dat is niet alleen door de Bijbel, maar ook door ons woord, wat yes. wij getuigen. Ja. Nou, zullen we eens een paar van die vragen en te tegenwerpen ja. bij de kop nemen? Ja, ik ben benieuwd. Dat is misschien een leuk idee. Nou, een van de vragen die je vaak krijgt, is dat de Bijbel niet 100% waar is en eigenlijk vol tegenstrijdigheden reden staat.
1: Ja, dat is wel belangrijk, want uh, als je die vraag krijgt, betekent dat je dus uit de Bijbel hebt zitten voorlezen. Dat is heel belangrijk, want zolang je de Bijbel dicht houdt, uh, komt niemand tot geloof. Ook al breng je nog zulke sterke verhalen. Pas als je je Bijbel open doet, dan komen mensen tot geloof. Um, en dan beginnen de mensen natuurlijk te schoppen tegen de Bijbel. Heel veel mensen hebben de Bijbel niet eens gelezen, nooit gelezen, maar die zeggen de Bijbel klopt geen fluit van. Dan heb ik gesprekken gehad met mensen, ze zeggen de Bijbel klopt geen fluit van. Wat klopt er dan niet? Ja, luister dus ik heb de Bijbel niet gelezen. Dat is bij me geweldig. Maar er klopt niks van. Je dat? Dus een hoop mensen die schoppen al tegen de Bijbel... omdat ja. de buurman het ook doet. Um, en dus de Bijbel klopt niet... zonder dat ze dat ooit zelf hebben vastgesteld.
0: Maar is dat niet een vorm van angst wat ze hebben? Ja,
1: eigenlijk wel. Maar ja, je moet er wel een antwoord op geven. Ja. Bijvoorbeeld mensen zeggen... de Bijbel staat vol tegenstrijdigheden. Die, dat is heel merkwaardig. Sommigen weten die ook. En dat blijken dan geen tegenstrijdigheden te zijn. Uh, bijvoorbeeld mensen zeggen... Uh, God schiep op de eerste dag het licht. En in een paar versen verder schept God pas de zon. Hoe kan dat nou? Hm. En als je daar geen antwoord op hebt, dan kan dat zijn dat het gesprek fini is. Hm. Dus daar moet je een antwoord op hebben. Dus de zogenaamde tegenstrijdigheden in de Bijbel zijn geen tegenstrijdigheden. Maar uh, de, de, de Bijbel is wel voor 100% waar, omdat God hem geschreven heeft. Hm. En uh, de Bijbel is dus niet waar, omdat... Uh, het een boek is dat door mensen gedrukt is en er mooi uitziet. De Bijbel is waar, omdat God de auteur is. Ja. En heel simpel, omdat we er niet te lang op in kunnen gaan... dat de Bijbel waar is, wordt elke dag bewezen. Dus eigenlijk is dat het simpelste bewijs. De Bijbel heeft duizenden jaren geleden dingen voorzegd... die allemaal één op één zijn uitgekomen. Zonder uitzondering. Ja. En dat is op zich al een bewijs. Er is geen boek... ...dat vandaag de dag kan zeggen wat er over 2000 jaar gaat gebeuren... ...wat nog waar blijkt te zijn, ook de Bijbel heeft dat gedaan. En niet één ding, honderden ja. voorspellingen die de Bijbel noemt... ...die allemaal gebeurd zijn. Nou, ik, ik zou uren kunnen doorgaan, maar dat is al een goed overtuigend bewijs... ...dat de Bijbel is een bovennatuurlijk boek... ...wat het spreekt over dingen die mensen niet eens kunnen weten.
0: Ja. Nou, laten we de rollenspel eens beginnen... Ik zeg dan bijvoorbeeld als eerste, de aarde en de mensen zijn niet door God geschapen.
1: Ja, en dan zeg ik waarom, denk je dat? Nou ja, omdat dat niet kan. Omdat dat niet kan. Uh, dat is omdat jij uh, jouw beperkte verstand uh, uh, zegt, dat kan niet. Uh, bijvoorbeeld iemand die niet zo goed in natuurkunde is en een vliegtuig ziet vliegen, die zegt, uh, dat kan niet. Hoe kan nou zo'n zwaar ding van zoveel ton in de lucht blijven? Ik snap dat niet, dus is het niet waar. Toch vliegt hij rond. Nou, Zo'n hoop mensen eh, die zeggen, de aarde, alles om ons heen, dat iemand dat gemaakt heeft, dat kan niet, dus is het niet waar. Dat is, dat, is geen, dat is geen reden, snap je wat ik bedoel? Even waarom mensen dat zeggen. De aarde is niet de God geschapen, de mensen is niet de God geschapen. Um, wat, wat is de acht, waarom, waarom zijn zoveel mensen... Van mening dat God dat niet gedaan heeft. Nou, op het moment dat ik namelijk geloof dat God dat wel gedaan heeft, heb ik met God te maken. Zou je doen? Als jij, voor, jij zegt: Ik kom uit een aap. <laughs> de wereld geeft bijna 16 miljard dollar uit aan cosmetica. Maar iedereen wil van een aap afstammen. Gek is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk gek. Maar, uh, en, en als jij de straat op gaat. En, jij, en je, gaat, uh, je vraagt de mensen, waar komt u vandaan? Bent u uh, door God geschapen of komt u uit een aap? 9 van 10 zeggen aap, snap je dat nou? Ja. Maar men wil het. Maar, de, Bijbel zegt, de Bijbel zegt, uh, men, ik maak dit nog even af, de mensen willen het. Want op het moment dat ik erken, ik ben een schepsel van God, uh, heeft dat consequenties. Want het schepsel is altijd onderdanig aan het schepper. En God is de schepper, ik ben het schepsel, dus moet ik God gehoorzaam zijn, maar dat ben ik niet. Dus gaat de schepper over mij oordelen. Op het moment dus dat iemand gelooft, ik heb een schepper boven mij, betekent dat dat ik met die schepper rekening heb te houden. En dat wil een mens niet. Nee. Er staat in psalm 10, de goddeloze met zijn neus in de hoogte, staat recht, in zijn arrogantie zegt er is geen God. Dus is één, en de tweede zet hij, hij vraagt geen rekenschap. Met andere woorden, ik kom uit een aap. Ik, uh, er is geen God, dus ik heb ook aan niemand verantwoording over te laten liggen. Dat is de diepere achtergrond van uh, het geloof dat een mens denkt, ik kom uit een aap. Ja. Maar vraag je nou aan zo iemand, ik vraag nou aan jou, uh, dat geloof jij echt? En, uh, en, 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 nou, dat is wat ik geleerd heb, evolutie te ja, doen. Wat je geleerd hebt, evolutie Ga de straat op... En je vraagt aan mensen, geloof je in de schepping of evolutie? Iedereen gelooft in evolutie, maar er is nooit iemand die er zich in verdiept heeft. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die er zich in verdiept heeft. Spreek je nu tot de wetenschappers, die, eh, de evolutionisten, en dan zeggen die, en die heb ik gesproken en gelezen, is nog niks bewezen, helemaal niks. Het zijn allemaal theorieën. Helemaal niets bewezen. Maar wat ik altijd zeg, dat als wij van de apen afstammen
0: en we zijn geëvalueerd, hoe kan het dan dat er dan nog apen zijn?
1: Ook dat. <laughs> en het en het, ja, dan, nog de volgende stap. Eh, als, als, eh, laatst zag ik achter op een auto staan. Evolutie. Er gebeurt weinig de laatste tijd, hè? Ja. Want evolutie ja. moet doorgaan.
0: Ja, inderdaad.
1: Een bloem, als ik die kapot knak, krijg ik het niet meer goed. Dan, ook met een plakbandje kan ik een beetje klungelen. Ik krijg het nooit meer goed. Evolutie leert ja. dat er komt een tijd dat die bloem steeds mooier wordt. Steeds mooier wordt. Dus tegen beter weten in geloven mensen in evolutie, maar de echte wetenschappers die het kunnen weten zeggen... er bestaat niets vast. Einstein, toch niet de eerste de beste, die zegt... ik, uh, ik, vind, het, ik vind het makkelijker om te geloven mm -hmm. dat een mens bestaande uit 200.000 onderdelen... die goed samenwerken, geschapen is door een superbrein, dan te geloven dat het toeval is. Zeg hij, dat geloof ik niet. Mm -hmm. Of het God is, weet ik niet... Maar ik weet zeker, dat moet een, een, een superbrein zijn geweest die mensen eh, heeft gemaakt. Want hij zegt, het is allebei een geloof. En uit een aap komen moet je ook geloven, want dat heeft ook nooit iemand gezien en ook, dat is ook nooit bewezen. Maar waarom wil een mens geloven dat hij uit een aap komt? Dat is de diepere achtergrond. De diepere achtergrond bij de evolutie is niet de inhoud van de theorie. De diepere achtergrond bij de evolutiegeloof is, waarom wil men dat zo graag geloven? ...omdat zodra ik geloof in God de Schepper, heeft dat ogenblikkelijke consequenties. Hm. En dat, is, dat is de clue eigenlijk.
0: En als we kijken naar de zonde, hè, dan zou ik kunnen zeggen... ...waarom voorkwam God dan de zonde niet? Als hij zo almachtig oh, was. wat dat is over de zonde had. De zonde. De zonde. Hè?
1: Um, ja, dat is ook een, die vraag hoor je ook veel. Je zegt tegen de mensen, je bent een zondaar. Je gaat verloren. En dan zeggen er een hoop mensen, ja maar God die kan toch alles... God had toch makkelijk kunnen voorkomen dat mensen gingen zonder. Ja. ja, dat had God wel kunnen doen, ja. God had uh, een, een mens kunnen maken, een robot, aan een touwtje. Of aan een afstandsbediening. Dacht, nu ga je links, nu ga je rechts. Dat gaat binnen drie weken vervelen. Als tegenwoordig, het tegenwoordig ouders kinderen zouden hebben die aan een afstandsbediening liepen. Uh, nu ga je huiswerk maken, nu ga je kamer opruimen. Dat lijkt leuk, dat is ook leuk, maar na drie maanden gaat dat de keel uithangen. God wilde mensen die uit eigen vrije wil hem zouden gehoorzamen. Die niet uh, een lijstje hadden met instructies, of die niet aan een touwtje liepen of aan een afstandsbediening... ...maar die een vrije wil kregen en die ze mochten doen en laten wat ze wilden. En God heeft uitgetest of ze die vrije wil uit liefde tot hem zouden gebruiken tot zijn eer. God is een God van relaties. God is geen God van robots... Maar van relaties. En God heeft de mens een mogelijkheid gegeven om gehoorzaam te zijn en ongehoorzaam te zijn. En God, omdat hij een God van relatie en liefde is, eh, wilde testen of de mens eh, God een wederliefde zou geven. En of de mens die vrije wil, waarmee, waarmee God ze had geadeld, of de mens die zou gebruiken om God vrijwillig gehoorzaam te zijn. Wat is er nou mooier voor ouders als kinderen vrijwillig gehoorzaam zijn? Ja. En wat was er mooier voor God als de mens vrijwillig God gehoorzaam zou zijn? En God heeft een test ingebouwd. Het was een heel makkelijke test, want er stonden in de hof honderdduizend bomen. En ze mochten er aan 99.999 komen, behalve die ene. Dus dat is niet zo moeilijk. Maar de mens heeft die ene boom opgezocht om willens en wetens God ongehoorzaam te zijn. En, daarmee, eh, 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 en, en die test heeft God ingebouwd om te weten hoe de mens die vrije wil zou gebruiken. Maar wij mogen God nooit iets kwalijk nemen, want God heeft ook voor de oplossing gezorgd. De mens is, heeft gefaald en God heeft ogenblikkelijk, al in het derde hoofdstuk van de Bijbel, eh, voor een oplossing gezorgd. Maar God wilde mensen met een vrije wil.
0: Maar kun je daar dan ook zeggen dat hij het heeft toegelaten, dat de slang, de duivel... Dus Eva verleiden, Mocht verleiden.
1: Ja, ja dat heeft God toegelaten. Ja. Mm. Eh, God heeft eh, niet, niet de hand erin gehad, maar God laat veel toe. Op deze aarde gebeuren verschrikkelijkse dingen die, eh, die, die God toelaat. Maar God grijpt op een dag in. Mm. Zo heeft God dat toegelaten. En ook, ook toen had Adam en Eva de vrije wil om tegen de Satan te zeggen... ...jij kunt de pot op. Ja. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ja.
0: Nou, iedereen zegt altijd, uh, God is liefde. Maar als God liefde is, dan stuurt hij ook niemand naar de hel.
1: Ja, God is liefde, maar dat is de helft van de waarheid. Je kunt uh, tegen jou, uh, je, kunt, je hebt een hele mooie auto, dan kan, kan ik zeggen, jouw auto heeft wielen. Dus kan die rijden. Maar dat is met de helft van de waarheid, want die auto heeft ook een motor. En uh, als die motor kapot is, dan kan hij wel wielen hebben, maar die kan die toch niet rijden. God heeft twee kanten. Hm. En men heeft het altijd over die kant van liefde. En dat is fout. Want God is namelijk behalve liefde en met een even groot deel rechtvaardig. In de Bijbel staat vaker dat God rechtvaardig is, dan dat er staat dat hij liefde is. Ik geloof dat er in de Bijbel keer of drie staat dat God liefde is. En duizend keer dat hij heilig is en rechtvaardig. Gods rechtvaardigheid zegt, mensen hebben gezonderd. En moeten verloren gaan. Ik heb ze gewaarschuwd. Ze hebben... Niet te min gezondigd, ze gaan verloren. Maar de andere kant van God was Gods liefde, die zegt van nee, 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 ik wil de mensen dat oordeel besparen. Nee, zei Gods heiligheid, dat gaat niet, ze zijn verloren. Ja, zei Gods liefde, ik wil ze sparen. Nou, daartussen moest een, eh, daartussen moest een eh, oplossing komen, en dat is het kruis van Golgotha. Aan de ene kant eiste Gods rechtvaardigheid oordeel over de zonde. Hel, wat jij zei. Maar de liefde van God zei, nee, ik, ik, ik wil de mensen dat orde besparen. En daartussen stond 2000 jaar geleden het kruis van Golgotha. Daar heeft de Heer Jezus de prijs betaald van Gods rechtvaardige eisen. Tot de laatste cent heeft de Heer Jezus die betaald. Waardoor het mogelijk werd dat Gods liefde uitging naar mensen die in de Heer Jezus geloven. Dus God is liefde, maar het is de helft van de waarheid. Hm. En dat is een hele rare redenering. Als God liefde is, ja, God is niet alleen liefde. God is ook een rechtvaardig God.
0: En ik heb wel eens geëvangeliseerd. Toen kreeg ik hier het volgende antwoord. Ik zei van, nou, hè, als, je, als je Jezus niet aanneemt, als je, je persoonlijke verlosser, hè, want iedereen die in hem gelooft heeft eeuwig leven, dan ga je verloren en dan ga je naar de hel. En toen zei die persoon, ja, maar ik geloof ook niet in de hel. Heeft
1: die pech? Want... Want
0: uh, dat, dat is wel een antwoord... ...waarin je dan heel moeilijk nog iets kunt zeggen. Ja, maar hij is een hij is, hij is, hij
1: is pech. Want hij kan allemaal niet in de hel geloven, maar dat wil niet zeggen dat de hel niet bestaat. Nee, okay. Als iemand bekeurt wordt door een politieagent, dan kan iemand zeggen... ...ik geloof niet in politieagenten. <laughs> u, u staat dan nu wel met bekeuring uit te nemen, maar ik geloof niet in politieagenten. Ja, zit politieagent bespijt spijt me dat je niet gelooft, maar ik ben er wel een. Er staat in de Bijbel, de poel van vuur, er staat in de Bijbel... ...dat de Heer Jezus het heeft over de hel, dat iemand er niet gelooft. Dat is, dat is een beetje dom... Een beetje dom, zou Maxima zeggen, want het staat wel degelijk in de Bijbel. Laten we het zo zeggen, ik zou het risico maar niet nemen. Dus als er iemand tegen mij zegt, ik geloof niet in de hel, zeg ik, ja, dat kunnen we wel zeggen. Maar ik zou het risico niet nemen. Hm. Stel je voor, een vliegtuig vliegt, uh, stijgt op en de piloot zegt, er is 50% kans dat het vliegtuig neerstort. Niemand stapt in. Dat denk ik niet. Nou, tegen zo iemand die niet in de hel gelooft zegt, er is 50% kans dat jij, dat jij fout zit en dat, dat de Bijbel gelijk heeft. Zou je dat risico eigenlijk wel lopen? Hm. Dat klinkt wel stoer, ik geloof ja, het wel. Dan zeggen ze: Met de dood is alles uit. Uh, ja, dat is ook zoiets. Uh, dat, 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 dat. Ten eerste moet ik zeggen: de wetenschap zegt dat kan niet. Even, hè? Dus ook atheïstische wetenschappen zeggen: Met de dood is niet alles uit. Dat kan niet. Materie verdwijnt niet. Uh, als je een druppel in, in het hete woestijnzand laat vallen, dan zou je zeggen, die druppel, die druppel water is weg. Maar die druppel die blijft bestaan en die gaat in een andere vorm over. Materie in deze, op deze aarde verdwijnt nooit. Uh, Job zegt, als een boom omvalt, dan schiet hij weer uit. Je zou zeggen, hij is dood, maar hij schiet weer uit. Zou een mens dan ook niet herleven? Dat wil zeggen, God is eeuwig. Dat zegt de Bijbel vaak. Wel nu. Dat is één. God is eeuwig. God heeft alles geschapen. Alles wat God heeft geschapen is dus eeuwig. God, dat klinkt een beetje gek, maakt geen dingen die tijdelijk zijn. Alles wat God heeft gemaakt is eeuwig. De vraag is alleen, als het om een mens gaat, waar brengt hij die eeuwigheid door? Dus ook een mens die niet in God gelooft, blijft eeuwig voortbestaan. De dood is niet meer dan de overgang van de ene ho hoedanigheid, de ene status in en de ander. Eh, de Bijbel zegt ook in Hebraïe 9, het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Of je het nou leuk vindt of niet, je moet sterven. Er zijn grapjes in Nederland, er zijn twee zekerheden, dat je belasting moet betalen als dat je sterft. Maar met de dood is niet alles uit, want God heeft de mensen geschapen als een eeuwig wezen, met de, na de dood gaat het door. En ook daarvan zeg ik, ik zou het risico maar niet nemen. voor iemand zegt tegen mij, met de dood is alles uit. Dan zeg ik wel eens tegen hem, stel voor dat je je vergist. Je hebt geen enkel bewijs, want je bent nog nooit dood geweest. Dan heb je wel een probleem. Ja, ik, ik vind het dom. Ik zou dat risico niet nemen. Jij bent, ik zeg tegen hem wel eens, tegen zo iemand die verhaalde wat ik ook was gehad, ben je verzekerd tegen brand? Ja, tuurlijk. Dan zeg ik altijd, mijn vader die zei op zijn negentigste nog, ik heb wel, wel 80.000 euro aan brandverzekering <lacht> uitgegeven. Ik heb nooit brand gehad. Ja. Uh, hij, hij, uh, uh, maar laat ik me toch maar verzekeren, want het kan zo zijn. Ja. Nou, eh, dat met de dood alles uit is, is een zeer gevaarlijk risico. Dat baseert men nergens op. De wetenschap zegt al, dat kan niet. Maar de man in de straat zegt met de dood is alles uit. Dat is een geweldig risico.
0: Ja. Dus daar kun je beter een levensverzekering voor nemen. Juist, een eeuwige leven. <laughs> Hebreeën
1: 9, wat ik net zei, zegt dat is de mensen eenmaal gezet te sterven. En daarna het oordeel. Ja. Hebreeën 9, vers 27. Dan nou kan iemand heel stoer zeggen, nou dat geloof ik niet. Ik vind dat een beetje dom. Want stel je voor dat dat wel zo is. Ja. Tegen zo iemand zeg ik, of jij hebt gelijk, of ik heb gelijk. Stel je voor dat ik ongelijk heb, dan is er niks verloren. Maar stel je voor dat jij ongelijk hebt. En met de dood is niet alles uit. Maar na de dood het oordeel, zoals Hebreën 9,27 zegt, dan ben je te laat.
0: Ja. En als we kijken naar nog een keer dat God liefde is, hè? dan krijg je heel vaak de vraag, maar waarom is er dan zoveel ellende in deze wereld? Maar dan zeg ik altijd,
1: ja. dat doet God niet, dat doen de mensen. Nou, dan ben ik klaar. Dat is het antwoord. En dat is ook een beetje slap. Een beetje slap. Als God liefde is, waarom is er dan zoveel honger in Somalië en zoveel ellende? En dat is zo slap. En ook een beetje dom. Want als mensen iets goed doen, hè? we gaan naar de maan. Hebben wij het gedaan. <laughs> uh, uh, de computer, nieuwe computerprogramma's. Hebben wij het gedaan. Nieuwe medische, medicijnen die allerlei nieuwe ziektes kunnen genezen, dan krijgen, ze de, dan krijgen die, die, die ontwerpers en die, en die onderzoekers krijgen de Nobelprijs. Maar als er narigheid is aan de knikker, heeft God het gedaan. Dat is toch ha, ja. geleuter. Dat doe ja. doen we het dan niet mee. Net wat je zegt, de mens is in zonde gevallen en de mens is de oorzaak van zijn eigen ellende. Dat er honger is op aarde, is niet omdat God zich vergist, maar omdat de voedsel verkeerd verdeeld is. En Nederlander gooit per jaar 225 kilo eten weg. Met andere woorden, er is eten zat op aarde, maar het is verkeerd verdeeld door het egoïsme van de mensen. En, 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 en zelfs natuurrampen worden heel vaak veroorzaakt door een verkeerd omgaan met milieu en, en, en oorlogen. Wat denk je, is dat Gods schuld? Hoepel op. Oorlogen ontstaan door machtswellust. Oorlogen ontstaan door onenigheid. Eh, daar kun je God niet... God laat het toe. Maar jij kan God daar toch de schuld niet van geven. Eh, en, en, en God... Ik zal je dit vertellen. God popelt om in te grijpen. Maar als God gaat ingrijpen... is het voor iedereen die denkt God niet nodig te hebben te laat. Dus God grijpt nog niet in. Er staat in 2 Peter... Dus God is geduldig... daar hij niet wil dat sommigen van u verloren gaan. Dus God grijpt nog niet in, maar Gods handen jeuken. Want de mens is zichzelf naar de Filistijnen aan het helpen. Maar dan moet je God die schuld niet van geven.
0: Ja. Nou, God is liefde, maar Boeddha is ook liefde.
1: Dat denk jij maar. Een
0: andere uh, goden.
1: Dat denk jij maar.
0: Ja, dat hoor ik
1: altijd wel. Heeft Boeddha zijn zoon gegeven? Ik kan het nergens lezen. En heeft Boeddha uh, uh, de wereld lief gehad? Heeft Boeddha mensen gelukkig gemaakt? Ik heb er nog nooit in gesproken wel iemand die zegt... dat boeddhisme, dat spreekt me wel aan... ik vind het een interessante wetenschap... maar ik ben er niet voor veranderd... van een uh, ongelukkige drugsgebruiker... In een, in, een, in een eeuwig gelukkig mens. Als, als ik, stel hoor, hè, ik ga niet in God geloven. Nergens in. En ik zou op een dag zeggen tegen mijn vrouw... Uh, ik ga geloven. Dan zou zij bijvoorbeeld tegen me zeggen... waar ga je in geloven? Nou, ik ga eens even een onderzoekje doen. Dan zou ik een schemaatje maken. Boeddha, Confucius... ...Mohammed, God... ...en dan zou ik kijken wat ze mij bieden. Wat ze eisen... ...en wat ze bieden. Dan zou ik zien, Islam eist... Dit en ...zoveel gebeden, dit moet ik doen... ...en dat mag ik niet, en ik moet zus. Boeddha die zelf van mij vragen, zelfkastijding... ...Confucius zal van mij vragen, enzovoort. En, 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 en... ...wat bieden ze mij? En dan, en, en, en dan zouden al die vakjes leeg zijn. Eh, biedt Boeddha mij genezing... Uh, Biedt Confucius mij geluk? Uh, Biedt uh, uh, Mohammed mij bevrijding? Nee, nergens. Uh, is er een van deze goden die bewezen heeft zijn onderdanen liefde te hebben? Ik kan het niet vinden. En dan God. God bewijst zijn liefde: dat hij, Christus voor ons gestorven is door weinig zondaren waren. God geneest, God bevrijdt, God geeft vrede. Laten we maar zo zeggen. Tegen elk mens die tegen mij zegt, ik ben door geloof in Boeddha gelukkig geworden... ...noem ik duizend namen van mensen die door het geloof in God zijn veranderd. Van stumpers. En die een geluk kennen dat ze het niet kunnen meten. Dus al zou een mens een sommetje maken... ...en een vergelijkend onderzoek doen, zou God het winnen. Dat klopt ook, want God is de enige die zijn liefde heeft bewezen.
0: Maar toch zie je uh, dat heel veel mensen altijd zeggen... Ja, maar die christenen, hè, de, zondag zitten ze in de kerk. en uh, door de week dan lichten ze de boel over. of maken ze ruzie of dat soort dingen. Wat zeg je dan?
1: Dan zeg ik, u hebt gelijk. Als het dan de christenen lag. dan zou niemand meer tot geloof komen. Christenen doen het uiterst beroerd. Ze kunnen het nog wel heel stoer doen. en twintig visjes op hun auto's plakken. en allemaal christelijk doen. en christelijke verenigingen, christelijk zus, christelijk zo. maar uh, uh, ze doen het uiterst beroerd. En de mensen die ik spreek over het christendom, die zeggen van ja, die christenen die zeggen me niks en ik ben teleurgesteld in ze, enzovoort enzovoort. Christen, als dan de christenen lach, komt niemand met dat geloof. Wij christenen hebben niets om ons op te beroemen, want wij doen het slecht. Terwijl wij toch ons zo zouden moeten gedragen dat mensen zeggen, wat jij hebt wil ik ook. Zo, en die zijn er gelukkig wel, maar die zijn er in de minderheid. Maar als iemand tegen mij zegt, de christenen maken alleen maar ruzie, ik moet dat christendom niet, dan zeg ik, dan maak je een fout. Je moet nooit afgaan op de mensen die zich christenen noemen, want dan ben je gauw teleurgesteld. Je moet gaan voor Jezus. En je moet, en je moet absoluut eh, je, je zinnen niet zetten op wat de mensen ervan gemaakt hebben, want wij christenen hebben alle reden om ons te schamen. Wij hebben het slecht verkocht. De goede niet erna gesproken hoor. We hebben het slecht verkocht. Heel veel oorlogen in deze wereld hebben te maken met godsdiensten, met religie en met ruzie. Om godsdiensten te gaan, gelegenheden. Ook in het verleden. De christenen hebben het niet goed gedaan. Maar een mens moet niet geloven in, mens, in een ander mens. Hij moet geloven in de heer Jezus Christus. Dus als iemand tegen mij zegt, christenen maken ruzie. Zeg ik, je hebt gelijk. Maar dat pleit jou niet vrij. Jij moet, je hebt Jezus nodig. Ja, ik heb
0: ook een keer gehoord van iemand die zei, "Ja, ik word geen christenen. Want ik ken christenen.
1: Ja. Heeft hij en dat is heel triest. Heeft hij misschien wel gelijk. Dat is heel triest. Ja. Dus tegen zo iemand zou ik zeggen, ja ben je gelijk. Maar uh, vergeet even al die mensen die ze christenen noemen. En, en richt je op Jezus. En pak het woord van God en, 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 en zoek Jezus. En, en, en dan ga je ook met andere ogen naar de mensen kijken, maar verwacht niks van mensen.
0: Uh, eerder zei je dat God wil dat niemand verloren gaat. Maar ik denk dat ik geen uitverkorene ben.
1: Um, ja, die zijn er ook mensen in, in Nederland, in hele grote gebieden in Nederland, die net zo zijn als jij. Uh, die gaan twee keer zondag naar de kerk, die kennen de Bijbel uit hun hoofd. Ze zijn een voorbeeld. Maar als je vraagt, uh, ken je de Heer Jezus, ben je een kind van God, ga je naar de hemel? Dan zeggen ze, ja, dat, dat kun je nooit weten. En dat is heel jammer. Ik heb persoonlijk een heel groot hart voor die mensen. Maar dat is eigenlijk is dat niet aardig. Want dat uitverkoren betekent niet in de Bijbel dat God zegt... Jij wel, jij niet, jij wel, jij niet. Dat betekent dat niet. Dat denken die mensen. Uh, dat, dat God uh, met een natte vinger een groepje mensen selecteert en andere mensen afwijst. Dat betekent dat niet. Een heleboel dingen in de Bijbel worden verkeerd uitgelegd. En al die waarheden zijn een eigen leven gaan leiden. En die hebben mensen op een dwaalspoor gebracht. Dat God, uitverkiezing betekent dat God uh, juist heel bewust, uh, 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 juist heel bewust mensen. ...op het oog heeft gehad. Dat betekent. het. En als God alleen maar een select groepje op het oog had gehad... ...had God niet kunnen zeggen opdat dat een iedere die in hem gelooft. Ja. Dat er staat, uh, dat staat in de Bijbel bijvoorbeeld um, dat uh, een iedere die de naam des Heeren aanroept zal behouden worden. Stel je voor dat dat niet gold voor ieder, dan is God een leugenaar... Ja. ...dan zou er staan... Elk mens die uitverkoren is, als die de naam van God aanroept, zal die behouden worden. Staat er niet? Ieder. Het nieuwe testament wemelt van de teksten waarin staat, ieder. En ieder die gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Opdat een ieder die in hem gelooft, enzovoort. Eh, ik ben de deur, zegt de heer Jezus, indien iemand door mij naar binnen gaat, wie hij ook is. Wie dorst heeft komen tot mij en drinken. Niet een select groepje. Dus... Er staat ook in de Bijbel dat de Heer Jezus zich gegeven heeft als een losprijs voor allen. Hij heeft een verzoening aangebracht toereikend voor alle mensen. En als u thuis zit te kijken en u, u bent al dertig jaar onzeker of u het wel bent, eh, draai het om en zeg Jezus, ik neem u aan, want u bent ook voor mij aan het kruis gestorven. Ja. Weet je, het is hetzelfde als iemand solliciteert naar een baan en die zegt ik solliciteer maar niet, want ik krijg die baan toch niet. Ik, ik, ik solliciteer, ik doe het niet. Dan kan je tegen zo iemand zeggen, solliciteer nou maar. Want anders, eh, en als je die baan hebt, dan weet je dat het maar goed is geweest dat je gesolliciteerd hebt. Hm. Eh, je kunt pas weten of je die baan krijgt als je eerst solliciteert. Neem de Heer Jezus nou maar aan, dan zul je zien dat je uitverkoren bent. Amen. Amen? Amen. En dat is mooi. Dus ook hier kunnen we mooi weer besluiten. Iedereen die in de Heer Jezus gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven.
0: Amen.